0: Você é o nosso convidado ou convidada para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora, que trata sobre temas atuais discutidos por pesquisadores e professores aqui da instituição. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da revista A3, que agora também é digital. Em cada episódio, eu, Laís Cerqueira, jornalista, converso com algum pesquisador ou pesquisadora da nossa instituição. O nosso gancho para o programa de hoje é a campanha do Outubro Rosa, que busca promover a conscientização sobre o câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. Para discutir esse assunto aqui hoje, temos conosco os professores do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFJF, a Maria Tereza Bustamante, ateita, e o Maximiliano Ribeiro Guerra, o Max tanto a Teita quanto o Max são doutores em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ambos possuem especialidade em epidemiologia, em especial do câncer, e em atenção primária à saúde. Então sejam bem-vindos Teita e o Max ao podcast Encontros a 3 da Alô em Provinte.
1: Olá, pessoal, é, é muito bom estar aqui com vocês e espero que essa conversa, esse bate-papo que a gente vai ter agora seja possa ser útil para vocês.
2: Eu também queria te saudar, e dizer né, que dá alegria que a gente tem de ter esse espaço para discutir um pouco sobre essa questão tão importante para as mulheres, especialmente, sobre o câncer de mama e o colo do, do colo do outro.
0: Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre a incidência dessas doenças no Brasil e até mesmo de fora. Já no segundo bloco, falaremos sobre a prevenção e o tratamento. Dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2018, o câncer de mama foi o principal entre as mulheres, atingindo 29,5% da estimativa de casos novos da doença. O câncer de mama é também o que mais mata mulheres, com um índice de 16%. Já o câncer de colo de útero fica em terceiro lugar no total de incidência de câncer em mulheres, com 8,1% e em quarto na mortalidade, com 6,2%. Se você quiser saber mais sobre esses dados, a gente vai deixar um link aqui na descrição do episódio. Teita, conversando começando aqui com você, há quantos anos que você pesquisa esses dois tipos de câncer e como que você analisa esse número de casos? Existe um, um aumento na incidência ao
2: longo desses anos? E se sim, o que se deve a essa alta? Então, eu trabalho com câncer de mama de colo do útero já há algum tempo, né especialmente quando a gente montou o programa de pós-graduação, que nós montamos um grupo de pesquisa em câncer que trabalha nessa área de epidemiologia neoplasia do câncer, né, e especialmente com os cânceres de mama e cola do útero. E por que isso? Né, porque eles são um desafio para nós todos. Né, eles atingem muitas mulheres e são cânceres que são preveníveis. Daí o nosso empenho em estudá-los. É, você estava falando das incidências, né? Eu acho que importante cânceres, câncer. Então, o câncer de mama é um câncer dos mais mais prevalentes, incidentes, responsável por grande mortalidade no mundo todo. Enquanto o câncer do colo do útero ele já é raro nos países desenvolvidos e aqui no Brasil ele ainda é um câncer considerado comum. Em relação ao câncer de mama, as altas incidências nos países desenvolvidos e as tendências do crescimento do número de casos novos observados nos países em desenvolvimento, como o Brasil, provavelmente refletem uma combinação de fatores demográficos, como o envelhecimento da população, aliados a fatores relacionados ao desenvolvimento social e econômico, como o adiamento para ter filhos, né, o menor número de filhos, o maior sobrepeso e obesidade, a inatividade física e também né, o aumento na cobertura do rastreamento mamográfico e na conscientização sobre o câncer de mama, que faz com que as mulheres sejam diagnosticadas. É. Então, isso contribui com o aumento também da incidência. No câncer do colo do útero, né, eles, é, como eu disse, eles vêm apresentando quedas em, nos países é, desenvolvidos, já são considerados raros, né, e mesmo no Brasil e em alguns países em desenvolvimento, esse câncer tem diminuído. Então, uma coisa muito importante foi o rastreamento pelo, pelo exame de Papa Nicolau, né, que é o exame citopatológico, que é oferecido aqui na, na, no Brasil e em vários países do mundo. É um exame simples de ser realizado né, e de baixo custo. E que, então, permite o rastreamento. Então, esses os declínios, então, do, do câncer de colo do útero né, foram atribuídos a fatores ligados também ao rastreamento e a melhoria do nível socioeconômico ou uma diminuição no risco de infecção persistente por HPV de alto risco. O HPV é o papiloma vírus, que é uma causa necessária para a ocorrência do câncer do colo do útero. Então, isso é resultado nessa né, menor prevalência de melhoria na higiene genital, redução da paridade e redução da prevalência de doenças sexualmente transmissíveis. Max,
0: agora com você. Quando diagnosticado de forma precoce, o câncer de mama ele tem um alto índice de cura, mas a taxa de mortalidade aqui aí no Brasil ainda é muito alta. Então, isso quer dizer que o grande problema continua sendo o diagnóstico tardio?
1: É, sim. De fato, o câncer de mama, quando diagnosticado em fase inicial, é, apresenta um excelente prognóstico e, portanto, vai exigir uma terapêutica menos agressiva e exibir menor impacto na qualidade de vida da mulher. Ou seja, quanto mais precoce for o diagnóstico do câncer da mama, melhor será a possibilidade de controle da doença. Bom, no Brasil, a mortalidade por câncer da mama vem apresentando tendência de queda nos últimos anos, o que pode ser atribuído à melhoria do tratamento e também à ampliação do rastreamento mamográfico no país. Contudo, a taxa da mortalidade por câncer da mama ainda é alta no Brasil, quando comparada com a de países desenvolvidos. Um outro aspecto interessante a ser levado em consideração em nosso país é que essa tendência de queda ela é maior nas regiões mais desenvolvidas em relação às regiões menos desenvolvidas, o que retrata as desigualdades no acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer da mama no Brasil. O estágio do câncer da mama ao diagnóstico é, sem dúvida, um dos principais fatores prognósticos. Ou seja, quando a doença é diagnosticada em um estágio muito avançado, que é o diagnóstico tardio, a probabilidade de sobrevivência reduz consideravelmente. O problema é que estudos nacionais não têm observado redução ao longo do tempo no estágio avançado da doença no momento do diagnóstico. Isso significa dizer que temos que reorganizar com urgência as estratégias de detecção precoce do câncer da mama no país.
0: Teita, no seu artigo sobre as tendências étnico, raciais e sociais do câncer de mama, no diagnóstico aqui no Brasil, um dado acabou chamando a nossa atenção, que é a prevalência de diagnóstico de câncer em estágio avançado em mulheres que se declararam como negras e pardas e com pouca ou nenhuma educação formal. E menor em mulheres que estudaram em uma universidade identificadas como brancas. Aí eu queria saber como você chegou nesse resultado, o que, que pode
2: justificar essa desigualdade. É, nesse artigo são apresentados os resultados, os dados dos registros hospitalares de câncer disponibilizados pelo Instituto Nacional do Câncer. Esses registros são de hospitais especializados em câncer, né, os CACONS e o que eles têm, é, para serem credenciados, eles precisam manter esses registros, que são muito importantes para avaliar a qualidade da atenção, a gente usou essa base de dados analisando os dados entre 2001 e 2014. E Eu gostaria de ressaltar que esse trabalho é realizado dentro do âmbito de um projeto que a gente chama de Projeto Newton, né, que está justamente preocupado em avaliar essa questão do rastreamento do câncer de mama no país. E ele conta com a participação de pessoas da UERJ, ele é coordenado por uma professora da UERJ, a professora Goulnar Azevedo, e também pela professora Isabel Santos, da Universidade de Londres, tem a professora Estela Aquino, da Universidade Federal da Bahia, e o professor Eluf, da Universidade de São Paulo. Né? Então, esses, a gente vem desenvolvendo vários estudos, e nesse estudo, né, usando esses dados dos registros hospitalares de câncer, a gente viu isso, né, que o estadiamento... É, dos casos avançados, estadiamento 3 e 4, né, que são os do diagnóstico tardio, como o Max falou, representam 40% dos casos tratados, né, dos casos atendidos no Brasil nesse período. Então, isso é uma coisa, é, de alguma forma, alarmante, porque se a gente comparar com outros países, né, por exemplo, a Noruega, antes de implementar o rastreamento do câncer de mama na década de 70, 1970, eles tinham menos de 20% de casos diagnosticados em estadiamento avançado. Né, e nós... Implantamos o rastreamento em 2004 né, e agora a gente avalia que ainda temos 40% de casos diagnosticados em estadiamento avançado e isso não diminuiu após a implantação do rastreamento. Então, o que a gente vê é que a gente precisa ampliar essa noção do controle do câncer de mama né, trabalhando com detecção precoce. O que, que é a detecção precoce? É fazer o rastreamento, né? fazer um rastreamento das mulheres de 50 a 69 anos, para as quais ele é mais indicado e de forma bianual né? e, por outro lado, estar muito atento à detecção precoce. Porque quando a gente fala de estadiamento avançado, significa que esses cânceres que são detectados, 40% deles já são, pelo, por exemplo, tem nódulos normalmente maior que 2 centímetros e que poderiam, portanto, ser palpados pela própria mulher. Então, a gente precisa informar bastante a população sobre a questão da detecção precoce no sentido né, desse diagnóstico precoce. E a gente, então, tem feito um trabalho aqui para alertar sobre esses sinais e sintomas do câncer, né, do câncer de mama, para que elas, então, busquem essa atenção médica e não fiquem apenas no rastreamento. Eu não estou dizendo que o rastreamento é importante, é importante sim, mas é importante também que os serviços estejam atentos para o diagnóstico precoce desses cânceres. É, novamente. Como você ressaltou, né, a gente observa essa, essa questão da desigualdade social... Né, influindo nas doenças, na distribuição das doenças no Brasil. Então, é, né, além disso, a gente vê que as pardas e negras, que se autodeclararam pardas e negras, e que com nenhuma escolaridade, quer dizer, tem é, o estadiamento ma bem mais tardio do que as brancas com nível superior. Então, mostra essa desigualdade e alerta ainda mais para a importância né, da gente, é, da, das unidades básicas de saúde fazerem um trabalho é, importante diante dessa população, considerando essas que são de maior risco. E queria também é, falar um pouquinho sobre o, o próprio Instituto Nacional do Câncer, nas diretrizes que foram lançadas em 2015, ele já alerta para isso. né? Ele percebe essa questão e, e alerta que essa detecção precoce do câncer né, pode ser feita nesses dois aspectos, do rastreamento e do diagnóstico precoce, e que nós temos que investir nesses dois braços.
0: E aí, pensando na trajetória desde a prevenção até o tratamento de câncer de mama e o de colo de útero, qual que é a situação do sistema de saúde oferecido no Brasil quando comparado a outros países? Por exemplo, você já citou a, a casa da Noruega, né? Uhum.
1: As políticas de prevenção e controle do câncer da mama e do colo de útero evoluíram bastante ao longo das últimas décadas no Brasil. Houve ampliação da cobertura dos exames preventivos, que é o exame de Papa Nicolau para a prevenção do câncer do colo de útero, e da mamografia em todo o território nacional. E a Política Nacional de Atenção Oncológica possibilitou maior acesso da população aos meios necessários para o tratamento do câncer no país. Entretanto, ainda coexistem deficiências estruturais e organizacionais que dificultam o alcance de um resultado ainda mais satisfatório no que se refere ao controle destes cânceres. Por exemplo, o rastreamento feito no Brasil ainda é oportunístico, ou seja, não é organizado. Não tem uma sistemática de convocação das mulheres integrantes da população-alvo para a realização do exame. Apenas aproveita-se a oportunidade de contato da mulher com o serviço de saúde para disponibilizar o rastreamento. Em ambos os casos, tanto no exame de rastreamento para o câncer de colo de útero, quanto no exame mamográfico para o rastreio do câncer da mama, o que se observa no país é que há um grande percentual de exames que são realizados fora da faixa etária preconizada. Por exemplo, cerca de 50% das mamografias no estado de Minas Gerais foram realizadas em mulheres fora da faixa etária preconizada, segundo os dados do Ciscam. E para o colo do, do útero há um excesso de exames que não respeita a periodicidade indicada de mulheres que é de 25 a 64 anos de idade. Nossa. É bom ressaltar um aspecto importante do controle do câncer de colo de útero no Brasil, que foi a incorporação da vacina contra o HPV na rede pública, voltada inicialmente para meninas, na faixa etária de 9 a 14 anos, e recentemente ampliada, abrangendo meninos, na faixa etária de 11 a 14 anos. É importante ressaltar que o rastreamento para o câncer do colo de útero, feito pelo exame preventivo, ele é indicado na, para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, é, de 3 em 3 anos, desde que existam dois primeiros exames anuais normais. Já o rastreamento para o câncer de mama, feito por meio da mamografia, ele é preconizado na faixa etária de 50 a 69 anos e bianual, ou seja, a cada dois anos. É, nesse sentido, é importante ressaltar que o Brasil ainda apresenta dificuldade em relação às estratégias adotadas para a realização do rastreio, tanto para o câncer do colo de útero quanto para o câncer da mama. Por exemplo, cerca de 50% das mamografias no estado de Minas Gerais, elas foram realizadas em mulheres fora dessa faixa etária preconizada, que é a faixa etária de 50 a 69 anos de idade. E, para o colo de útero, identificou-se um excesso de exames que não respeitam a periodicidade, que é essa periodicidade é, que eu mencionei de três em três anos, desde que existam dois primeiros exames anuais no normais, considerados normais. E um aspecto importante também a ressaltar no controle do câncer de colo de útero no país foi a incorporação da vacina contra o HPV, é, na rede pública e ela é indicada inicialmente para meninas na faixa etária de 9 a 14 anos e mais recentemente incluindo meninos na faixa etária de 11 a 14 anos de idade.
0: Max, e aí tem um exemplo bem sucedido de política pública em relação à prevenção de câncer de mama e de colo de útero no Brasil ou algum no exterior que possa servir de inspiração?
1: Sim, um dos exemplos mais bem sucedidos de Programa Nacional de Rastreamento no Mundo foi desenvolvido pela Inglaterra entre as décadas de 80 e 90 para o controle do câncer do colo de útero. O país investiu nessa época um sistema de convocação das mulheres da população alta por meio de cartas, convites e outras estratégias governamentais que possibilitaram a ampliação da cobertura do exame preventivo de 42% em 1988 para 85% em 1994. Houve, nesse momento, a migração do rastreamento na época oportunístico, realizado no momento de um atendimento eventual para um rastreamento organizado, que progressivamente passou a controlar as mulheres na Inglaterra em falta com o rastreamento e de acordo com a periodicidade recomendada.
0: Você diz cartas convites, eles enviavam cartas para as casas das mulheres?
1: É, criaram mecanismos em que houve a possibilidade de alertar a mulher sobre a necessidade de realização do exame. Legal. Então é um estímulo adicional além de outras estratégias como é, abonar a falta ao trabalho, é, criar mecanismos que possam permitir, de fato, que a realização do exame seja feita na prática, então, viabilizada para as mulheres.
2: Eu gostaria de ressaltar que, que o exame do Papa Nicolau ele realmente ele pode ser muito efetivo no controle do câncer do colo do outro. A gente tem experiências né, de alguns, alguns municípios e até brasileiros né, em que esse rastreamento foi feito de maneira organizada, captando né, as mulheres e conseguindo, portanto, uma cobertura superior a 80%, e eles hoje não têm casos. Em estadiamento avançados de desses cânceres né e é uma coisa interessante nós estamos falando para o ouvinte de juiz de fora especialmente aqui em juiz de fora a gente nem encontra né apesar de termos uma rede de unidades básicas de saúde é bastante grande a, co a cobertura é boa essas unidades oferecem exames de Papanicolau Nicolau não há muita dificuldade de acesso. E, no entanto, se você for ainda nos hospitais especializados, a gente ainda encontra casos né, de, de câncer do colo do útero com estadiamentos avançados. O que nos dá uma tristeza imensa, porque eles poderiam ser completamente evitáveis. Porque quando você diagnostica um câncer desse em fase inicial, é, é simplesmente uma cirurgiazinha muito pequena, feita... Né, assim, que pode resolver esse problema. Teita, você já ah. trouxe a discussão aqui para Juiz de Fora, você citou o exemplo
0: aqui da cidade, e aí, segundo dados do Inca e da Secretaria de Saúde, a cada ano surgem 300 novos casos de câncer de mama aqui na cidade. E aí, qual que é o panorama de Juiz de Fora em
2: termos de infraestrutura e qualidade no tratamento do câncer de mama, então? Então, eu considero que Juiz de Fora ela tem uma situação é, bastante, digamos, animadora em relação ao câncer de mama. A gente vem analisando, a gente tem, acompanha já desde... 1989 mulheres com câncer de mama assistidas aqui em Juiz de Fora e os nossos dados de sobrevida, por exemplo, são, são muito bons né? e é comparáveis até a alguns países europeus. Quando
0: você diz sobrevida de mulheres que sobreviveram...
2: É, a gente trabalha com um indicador que é assim, a partir do diagnóstico, quanto tempo essa mulher sobreviveu. É? e um indicador muito utilizado mundialmente é a sobrevida, quantas sobreviveram cinco anos, quantas sobreviveram dez anos, e a gente tem os indicadores bons em relação a, a essas mulheres assistidas aqui em Juiz de Fora. E uma coisa interessante, nós começamos uma coorte mais recentemente, mulheres atendidas entre 2014 e 2016. Esse é um estudo específico do Hospital Oncológico, né, que atende, atende tanto SUS quanto privado, que é o Hospital 9 de Julho. E a gente viu lá né, que 72% das mulheres foram diagnosticadas em estágio inicial. Então, já é uma, uma, um alento para a gente, né, que modifica bastante esse dado que eu tinha apresentado há pouco, né, de 40% com estadiamento avançado. Então, aqui em Juiz de Fora, nós estamos, então, com, né, com uma melhoria nesse sentido. Com essa resposta, então, a gente encerra esse primeiro bloco e a gente fica com a gente
0: nos próximos segundinhos que a gente vai voltar e falar um pouco mais sobre prevenção e tratamento. The cat que A gente traçou um panorama geral sobre o câncer de mama e de colo de útero no Brasil e também falamos um pouco aqui sobre juiz de fora. E agora eu acho interessante a gente trazer essa discussão para o pro nosso ouvinte sobre a prevenção e o tratamento. E aí, quais são os fatores, Max e Teita, quem quiser responder, que podem estar relacionados ao surgimento do câncer de mama e do colo de útero?
1: Bom, é, além do sexo feminino, o avanço da idade é o maior fator de risco para o câncer de mama. Além disso, como o câncer da mama é uma doença hormônio-dependente, fatores reprodutivos que aumentam a ao estrogênio endógeno consequentemente aumentam o risco da doença como por exemplo a menarca precoce que é a primeira menstruação muito cedo e a menopausa tardia, assim como o uso de hormônios estrogênio e progesterona combinados após a menopausa a nuliparidade que é a situação de uma mulher que nunca teve filhos e o consumo de álcool também estão associados ao aumento do risco para a doença. Atividade física também é um fator importante para o maior risco do câncer da mama. É, a literatura científica, inclusive, mostra que mulheres fisicamente ativas apresentam menor risco de câncer da mama em relação às mulheres consideradas fisicamente inativas. Isso é válido especialmente após a menopausa. E nós não podemos esquecer, em relação, no, para o câncer da mama a questão da história familiar e dos fatores genéticos. E o outro aspecto que ainda está bem discutido na literatura científica, mas que deve ser considerado como um risco a ser avaliado, é a exposição à radiação, especialmente não ionizante.
2: Eu queria acrescentar só uhum. né que o aleitamento materno ele é um fator de proteção muito importante. né E há, inclusive, uma relação de quanto tempo aquela pessoa amamentou durante a sua vida com a diminuição do risco de câncer de mama. E é uma coisa muito importante que a gente deve incentivar as uhum. mulheres. Portanto, né, já pelos benefícios para a criança, mas também os benefícios para ela mesma, porque previne e protege né, uhum. contra o câncer de mama. Ótima lembrança. Eu é, não sabia
0: disso.
1: É, já em relação ao câncer do colo de útero, o principal fator de risco é a infecção pelo HPV. Né? Como a Teita falou, papiloma vírus humanos, é uma causa necessária para a ocorrência do câncer do colo de útero embora não é suficiente e a infecção pelo HPV é uma doença sexualmente transmissível. Então, é importante considerar todos os fatores que vão facilitar a ocorrência de uma doença sexualmente transmissível. Outros cofatores importantes para o câncer do colo de útero incluem a imunossupressão. Mulheres né, que têm o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, elas vão ter um risco maior para o desenvolvimento do câncer do colo de útero. Entre os fatores né, relacionados aos ao, hábitos de vida, da população destaque-se o consumo do tabaco, né, do cigarro, o tabagismo e um fator também a ser levado em consideração para o risco de câncer do colo de útero é a paridade, ou seja, quanto maior o número de gestações a termo, que é a gestação dentro do período considerado normal, previsto, esse maior número de gestações ele aumenta o risco. Para o câncer do colo de útero. E o uso de contraceptivos orais também. Seriam os.
0: Anticoncepcionais? Isso. Yes. Yes.
1: Os é isso que eu ia perdão.
0: perguntar, né? Exatamente, porque eles perdão. são muito usados.
1: Exato.
0: Max, então só para acalmar um pouco, porque eu tenho certeza que vai ter algum ouvinte, uma ouvinte, né, no caso, uhum. que pode ficar nervosa de, ah, meu Deus, eu uso um anticoncepcional, será que eu tô? já tô então, automaticamente num grupo de grande risco, é atentar que esses fatores, eles estão isolados, eles podem não representar tanto risco. É sempre bom indicar a pessoa ter um acompanhamento médico, né?
1: Na realidade, eu até vou colocar mais para frente essa questão: o câncer ele é uma doença multifatorial. né? E vários fatores são levados em consideração, eles são importantes para que o câncer venha a se manifestar. Isso não é diferente para o câncer da mama e para o câncer do colo de útero. A questão é que as, o simples. A simples exposição, o simples contato, a prática de alguma dessas situações que foram mencionadas, ela não se configura necessariamente num, num risco importante. Isso tem que ser avaliado dentro de um contexto... ...que a mulher, no caso, está inserida. Então, quando eu mencionei o uso de contraceptivo oral, que, na verdade, é o anticoncepcional, é, que é uma prática extremamente difundida, essa associação que é feita entre o câncer do colo de útero e o uso de contraceptivo oral, pelo fato de que é, isso facilita a prática sexual... Mas, desde que ela seja exercida de forma segura, desde que não exista multiplicidade de parceiros, é, isso não vai colocar a mulher numa situação de risco. Então, é dentro desse contexto que é, deve ser considerada a contribuição desses fatores de risco aqui mencionados. O mesmo raciocínio se aplica a maior número de gestações a termo, não quer dizer que a mulher que teve mais filhos, ela necessariamente vai ter uma maior predisposição de ter câncer do colo de outro. Existe uma necessidade de que é, os fatores interajam, que exista uma ambiência favorável para que a doença venha a se manifestar e isso leva em consideração a, a existência de outros fatores de risco, especialmente a infecção pelo HPV, que, como eu já disse, é a causa necessária.
2: É importante lembrar que o câncer do colo do útero é uma doença que nós chamamos de insidiosa. Portanto, ela é uma doença que se demora a se instalar e, com isso, ela permite não é, esse, que esse rastreamento funcione muito bem. Então, quem, por exemplo, usa é, anticoncepcional regularmente, né, ela tem que ficar mais atenta a fazer os exames no período correto. Né, esse período de três em três anos, desde que ela tenha dois exames normais feitos inicialmente. Então, isso já consegue é, tranquilamente prevenir. Não precisa, a, a ouvinte não precisa ficar apavorada, mas ela tem que só estar atenta à realização desses exames.
1: Vamos. Um outro dado importante, que eu acho que é, já que, ela tocou, já que a Teita tocou na questão do rastreamento, é destacar que é, as mulheres que normalmente são diagnosticadas com o câncer do colo de útero numa fase mais avançada, são normalmente mulheres que não faziam rastreamento. Então, isso é um, um dado super importante para ressaltar a importância desse exame preventivo para que o diagnóstico da doença seja feito na fo da forma mais precoce possível.
2: E completando ainda a ideia que o Max está dando, é que o câncer do colo do útero, quando detectado precocemente, ele é 100% curável com uma com uma intervenção muito pequena. Quer dizer, nós não gostaríamos, e é possível isso, de encontrar nenhum caso em estadiamento avançado em juiz de fora. Okay. E é, isso é perfeitamente possível. E, de modo geral, vocês conseguem observar uma mudança nos hábitos da população para essa necessidade de um estilo de vida mais saudável? O Ministério da Saúde ele tem feito várias intervenções, digamos assim, em relação às doenças crônicas não transmissíveis. Né? A gente tem um, um programa para controle de doenças Transíveis, que foi feito há é, uns cinco anos atrás e ele é previsto até 2024. Né? E ele tem várias ações e entre elas a gente tem também um, uma pesquisa né, para monitorar os fatores de risco para doenças crônicas, que é uma coisa interessante em relação ao câncer e essas doenças crônicas, cardiovascular, inclusive, né, que há muitos fatores de risco são comuns para várias doenças. Uhum. Então, se você mantém um estilo de vida saudável, né, vou falar de alguns fatores de risco, você, então, é, consegue melhorar a sua performance né, em relação à saúde para várias doenças, certo? Então, um dos fatores monitorados né, é a questão do tabagismo, por exemplo que está associada aqui para nós com câncer do colo do útero. E o tabagismo vem diminuindo no Brasil. Né? É, foram feitas muitos, muitos, é, muitas campanhas né, de prevenção, até uhum. hoje isso é forte, né? e a gente realmente tem, tem tido diminuição da prevalência de tabagismo no país. Mas tem outras coisas que a gente tem, não tem sentido tanto sucesso. Né? Embora se tenham implantado as academias da saúde, feito trabalhos nas escolas sobre nutrição, etc., a gente tem um problema sério do excesso de peso, né? que tem aumentado, e hoje, né, 50% das mulheres já tem excesso de peso. E a de obesidade, a gente tem 20% das mulheres acometidas. E isso está muito relacionado com o tipo de alimentação que nós temos e também com a prática de exercícios físicos. É um, um dado interessante é que o, o brasileiro está né, perdendo uma dieta, né, perdendo o hábito de comer arroz com feijão, que é uma dieta bastante interessante. Né? Ela, claro que ela precisa ser acompanhada de outros elementos, mas ter como base uma dieta de arroz e feijão é uma coisa muito positiva. E a queda do, do consumo regular de feijão, ele é um indicador importante, quer dizer, tem caído ultimamente e mais do que pelas qualidades próprias do feijão, né, que tem fibras, tem muitas coisas que ajudam o nosso organismo, também mostra um, uma, uma, um hábito, digamos, mais saudável de uma comida que é melhor preparada, né, e que normalmente é acompanhada de outros elementos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, né, para nossa alimentação. A atividade física né, também tem sido muito estimulada e está relacionada a, essas, a todas essas doenças crônicas né, e talvez é um dos fatores mais importantes que a gente tem que estimular. Né? E isso tem aumentado um pouquinho no Brasil. A gente está com uma curva ascendente, o que é importante, né, mas que a gente tem que cada vez mais reforçar. E é interessante destacar isso, que para o câncer de mama, né, há um estudo até que foi publicado recentemente, né? do que o Max participou.
1: Sim, é um estudo com dados do projeto Carga Global de Doenças, é, que é um projeto que agrega dados de vários países do mundo, inclusive do Brasil, e nós aqui representamos a seção câncer do país. Então, esse estudo ele avaliou a contribuição da atividade física, tanto no na incidência, né, no número de casos novos do câncer de mama, quanto na mortalidade e também no um indicador que leva em consideração os anos vividos com incapacidade e os anos perdidos né, de forma prematura. Então, o que foi observado nesse estudo é, publicado recentemente, é que a atividade física foi o fator de risco modificável que mais impactou a mortalidade por câncer de mama no Brasil, em comparação com fatores como consumo de álcool, dieta com alto teor de açúcares e excesso de peso. Então, isso reforça a necessidade de estimular a prática regular de exercícios físicos na população brasileira.
0: É, aproveitando também para pegar a questão que já foi falada anteriormente, que é a questão Sim. do fator genético. Sim. Como uma paciente que tem histórico de câncer na família deve ser orientada?
1: Bom, isso é uma questão um pouco mais complexa. Né? Os fatores hereditários e genéticos, eles respondem por cerca de 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Eles incluem a história pessoal familiar do, de câncer da mama ou de ovário e a presença de mutações hereditárias, como mutações nos genes BSA1, BSA2 e em outros genes de suscetibilidade ao câncer. Neste sentido, é importante que a mulher procure um profissional especialista na vigência de história pessoal ou familiar de câncer da mama ou de ovário, para que seja feito um aconselhamento específico apropriado. Pode ser feita a adoção de uma conduta que deve ser particularizada e individualizada para cada situação. Mas, de qualquer forma, é importante destacar que o fator genético é relevante, sim, ele deve ser considerado, mas os estudos eh, na literatura eles mostram que os fatores não hereditários eles ainda são os principais fatores determinantes nas diferenças internacionais e interétnicas na incidência da doença né? no número de casos novos do câncer da mama uhum. então estudos que avaliaram populações migrantes populações que migraram de um local para o outro uhum. é, populações que tinham baixo risco para o câncer de mama que migraram para regiões que existiam um alto risco para a doença esses estudos mostram que as taxas de incidência ao longo das gerações sucessivas Elas aumentaram para o câncer da mama Então isso corrobora, isso reforça o fato De que os principais fatores para a ocorrência do câncer da mama Eles são fatores não hereditários okay. Embora estar reforçando a necessidade de que na vigência Na presença de uma história pessoal familiar do, de câncer da mama ou de ovário Seja feita a busca por uma orientação especializada
0: e aí existe uma recomendação geral de que as mulheres devem iniciar a prevenção de câncer de mama fazendo a mamografia a partir dos 40 anos. Aí vocês podem explicar melhor para as nossas ouvintes qual que é a orientação quanto a esse exame?
2: Então, a orientação oficial do Ministério da Saúde, que é baseada em, em evidência científica né, e também adotada é por diferentes países, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, né, o rastreamento deve ser feito na faixa etária entre 50 e 69 anos de idade. Né? É nessa faixa etária é que a mulher melhor se beneficia de fazer o rastreamento mamográfico.
1: E a cada dois anos.
2: E a cada dois anos.
1: Né? Obrigada.
2: E, mas é importante dizer isso, quer dizer, por que essa questão de fazer acima dos 40 anos? É, existe câncer de mama acima do, né, nessas mulheres de 40 a 50 anos? Existe sim, a gente sabe que existe. Mas eles são em muito menor número, são cânceres mais raros, a faixa etária em que, que ocorre mais esses cânceres é de 50 a 69. Além disso, a mulher abaixo de 50 anos, né, entre 40 e 50 anos, ela pode se beneficiar pouco da mamografia por causa das próprias características da mama dessa mulher nessa idade, né, em que esse exame ele tem uma, né, uma sensibilidade, uma especificidade diferentes e que às vezes então não conseguem diagnosticar e podem inclusive alarmar essa mulher, né, trazendo um resultado falso falso positivo. Então, nesse sentido, é que a gente diz né, que o rastreamento mamográfico a ser feito na população é de 50 a 69 anos, baseado em evidências científicas. No, no outro caso, dos 40 ou 50, ele não... Há, há recomendações né, é, negativas para que ser seja feito. Por quê? Porque causarão algum tipo de prejuízo para essa mulher. Inclusive, por conta da radiação né, então, que ela recebe. E, e essa própria radiação recebida, se ela for né, muito constante durante a vida, ela pode se associar ao próprio aumento da incidência do câncer de mama. Né? Então, é, é preciso estar atento a isso, é preciso estar atento a ao diagnó diagnóstico precoce, quer dizer, esses sinais e sintomas que podem acometer essa mulher para poder, então, que esse programa de controle se baseie nessa detecção precoce. né? Quais são os sinais que essa mulher tem que estar atenta? Né? O primeiro e mais comum, que eu acho que as mulheres já têm conhecimento sobre isso, é a questão do nódulo. Também alguma secreção ou perda de líquido pelo mamilo, quando você tem retração da pele, alteração da cor, espessura ou textura da pele de, da mama, né? ou retração ou alteração da posição ou forma do mamilo. Quer dizer, são, são sinais né, que podem ser observados pela própria mulher, então a gente recomenda isso: quer dizer, que ela esteja atenta aos sinais do seu corpo, conheça o seu corpo e procure, quando tiver alguma dessas alterações, os serviços de saúde o mais rápido possível.
0: Além dessa dessa atenção, né, ao próprio corpo, vocês também recomendam uma visita ao médico regular, mesmo que não seja para fazer o exame de mamografia, mas essa visita regular ao médico, esse acompanhamento
2: também com o profissional da saúde? Sim, certamente, quer dizer, é preconizado isso, né, que cada pessoa deveria ser vista, né, por um serviço de saúde, ao menos uma vez anualmente, e aí existe essa questão dos ciclos de vida que a gente fala, né, que, que essa, essa questão, assim, se a mulher vai numa unidade de saúde, eu estou falando especificamente da mulher, porque estamos abordando esses tipos de, de doença né? que ela, por exemplo, se ela está nessa faixa etária, deve ser recomendado esses esses exames né, tanto de mama como de colo do útero então de estar atento a isso e informá-la né, deixá-la consciente sobre essas questões. Hoje em dia a gente tem caminhado muito para essa essa questão de partilhar quando está fora da faixa etária em que em, que há evidências que essas pessoas vão se beneficiar desses exames dele então partilhar do médico ou do profissional de saúde, partilhar com essa pessoa essas escolhas, porque hoje a gente tem trabalhos, por exemplo, que mostram que a mamografia, né, em alguns casos, para cada caso que ela consegue diagnosticar precocemente, você tem três casos de sobretratamento. Quer dizer, aqueles diagnósticos que, na realidade, eram falsos positivos e que desencadeavam uma série de comportamentos e de, de ações do serviço de saúde que estavam prejudicando mais a mulher do que ajudando.
0: Então, isso quer dizer que o autoexame e o exame clínico em um ginecologista ou uma ginecologista é o meio mais acertado para o diagnóstico?
1: Não. A mamografia ainda é o exame de eleição para o diagnóstico precoce do câncer da mama, mesmo considerando as limitações que esse tipo de exame apresenta. Lembrando sempre da necessidade de priorizar a faixa etária que é recomendada pelo Ministério da Saúde, mas que, cuja recomendação é, é, foi baseada na rotina adotada pela maioria dos países que implantaram o rastreamento organizado do câncer da mama no mundo e que se baseia em evidência científica de benefício da a mamografia na redução da mortalidade e no balanço favorável entre riscos e benefícios. Contudo, no Brasil, a estratégia do diagnóstico precoce é muito importante, porque aqui nós estamos inseridos num contexto de apresentação avançada do câncer de mama ao diagnóstico. Então, esse diagnóstico precoce, ele contribui para que seja alcançada uma redução do estágio da apresentação do câncer da mama. Destacando a importância de educar a mulher e os profissionais de saúde para que seja reconhecido com a maior rapidez possível os sinais e sintomas da doença. E também que a rede ela possibilite um acesso facilitado, rápido aos serviços de saúde, para que a mulher possa tanto fazer esse diagnóstico de uma forma precoce, quanto também tratar do problema, uma vez que ele, ele seja identificado.
0: Max, e aí, teoricamente, o câncer de colo de útero é o mais fácil de ser tratado se ele for diagnosticado no início. Uhum. E agora a gente também tem a vacina né, para o HPV, como vocês já citaram na rede pública. Então, a gente pode dizer que estamos caminhando para uma redução da incidência do câncer de colo de útero?
1: Sim, é bom destacar que a abordagem terapêutica, né, o tratamento do câncer do colo de útero, ele é altamente efetivo e muito menos invasivo quando a doença é diagnosticada numa fase inicial. O que, que é fase inicial? É quando o câncer não é invasivo. Então, o rastreamento da doença por meio do exame preventivo, se ele é, for realizado de forma organizada por uma determinada população, ele vai possibilitar, sim, o diagnóstico precoce da infecção pelo HPV, das lesões precursoras, até mesmo do câncer, numa forma não invasiva, numa forma mais precoce. É, já a vacinação contra o HPV, que foi foi instituída na rede pública do país, ela também pode potencialmente contribuir para a redução a longo prazo dessa carga do câncer do colo de útero no mundo. E essa prática é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, o maior desafio é garantir funcionamento de um programa de rastreamento populacional de forma organizada, né? que tenha uma estratégia de convocação das mulheres, que elas sejam estimuladas a realizar o exame preventivo e que seja facilitada essa realização, né? como eu coloquei, alguns países até usam estratégia de abono de faltas, né? desde que a mulher comprove que faltou porque realizou o exame, então isso ajuda, isso legitima a realização do exame e é importante que esse rastreamento ele seja feito também com a implantação simultânea da vacinação contra, contra o HPV, para que nós possamos, de fato, transformar a situação atual do câncer do colo de útero no Brasil, especialmente nas regiões menos favorecidas, que são aquelas regiões que apresentam ainda as mais altas incidências dessa doença.
2: Tem um trabalho de, que mostra mortalidade por câncer e que a gente fica impressionado ao analisar os dados. Foi, esse trabalho foi feito pela professora Gunnar Mendonça. É impressionante isso porque a gente vê que o câncer do colo do útero ele, ele tá de, tá, tá, tem uma tendência decrescente nas capitais, mas ela, tem, ela ainda mantém uma tendência crescente no interior, principalmente nas regiões norte e nordeste. Então, você vê, é um, um exemplo da desigualdade existente no país. Para evitar esse tipo de doença, para controlar esse tipo de situação, é, também é preciso diminuir essa desigualdade existente no nosso país. Então, existe um protocolo indicado para cada tipo de câncer e os seus estágios?
1: Bom, isso é uma questão mais complexa, sim, né? existe esse protocolo médico específico para o tratamento de cada um desses cânceres, né? um protocolo específico para o tratamento do câncer da mama, um protocolo específico para o tratamento do câncer do colo de útero e ambos os protocolos eles vão levar em consideração o estágio que a doença se encontra ao diagnóstico. Isso é super importante. É... Esse protocolo médico específico, ele facilita que a mulher possa ter o acesso a uma abordagem terapêutica recomendada mais consensual. O que, que é isso, mais consensual? É aquela abordagem que foi reconhecida por especialistas na área como a mais efetiva, aquela que traz mais resultado. E isso cada vez é mais frequente, tem sido mais incorporado, na, principalmente pela rede pública do Brasil, que é o grande desafio. Normalmente, em termos de tratamento e objetivando a, é, a cura, né, tendo por objetivo alcançar a cura da doença, a cirurgia é a, o tratamento que tem mais a, a, a possibilidade de alcançar a cura para esses dois tipos de câncer. E normalmente, estou dizendo normalmente, cada caso é um caso, as demais terapêuticas que inclui químio, rádio e hormonioterapia, é, entre outras terapêuticas, são consideradas como tratamento complementar, ou seja, complementar à cirurgia. No entanto, a seleção da abordagem terapêutica mais adequada ela tem que levar em conta o estágio em que a doença se encontra, assim como fatores que podem ser individuais, né, como a idade que a mulher tem, comorbidades, ou seja, doenças que ela tem associadas, fatores que podem estar relacionados ao tumor, como, por exemplo, marcadores tumorais que podem é, indicar, inclusive, a utilização de uma determinada droga ou contraindicá-la, e fatores relacionados ao serviço de saúde. É preciso que essas modalidades terapêuticas estejam disponíveis no serviço para que elas sejam utilizadas. Todas essas questões devem e são levadas em consideração.
0: Então, para fechar essa temática nossa do segundo bloco, é quais os avanços que a gente pode destacar no controle né, do câncer?
1: Bom, é, primeiramente eu gostaria só de reforçar que o câncer, de uma forma geral, é uma doença complexa, é multifatorial por essência, portanto é influenciada por múltiplos fatores em diversos níveis em diversas dimensões. Tudo isso deve ser considerado para a sua origem e para a sua, sua evolução. E eu quero também é, enfatizar aqui: cada vez mais, o câncer é uma doença que tende a se cronificar. Consequentemente, ele tende a fazer parte da vida do indivíduo por mais tempo. Então, as pessoas vão viver por muito tempo ou toda a vida com um câncer e, e isso não significa necessariamente que ela não vai ter qualidade de vida. Pelo contrário, ela pode ter muita qualidade de vida, até mais do que pessoas que não têm câncer. Alguns fatores de risco para o câncer como genéticos hereditários, eles apresentam, no momento, pouca possibilidade de intervenção, embora seja possível intervir. Então, é como já foi colocado, né? se existe uma história familiar de câncer da mama, pessoal ou familiar de câncer de ovário, é importante consultar o profissional especializado para que seja obtida uma orientação, uma conduta de como fazer esse acompanhamento e que tipo de estratégias devem ser adotadas. Mas é bom também rever que muitos fatores de risco para o câncer da mama podem e devem ser modificados. E alguns de forma né, mais facilitada, outros são mais difíceis de serem modificados. E entre esses fatores que são potencialmente modificáveis e que vão interferir no maior risco para a doença, podemos destacar né, no câncer, de uma forma geral, a adoção de comportamentos e hábitos de vida que são considerados saudáveis. Como a própria Teita falou, a dieta balanceada, a prática regular de atividade física, a redução do consumo de álcool, no entanto, a gente se depara com um problema, né? Que, na verdade, esses fatores são influenciados de forma importante pelo contexto social amplo que todos nós estamos inseridos. Se nós praticamos mais ou menos exercício, se nós nos alimentamos de forma mais ou menos adequada, isso tudo tem a ver com é, o ambiente, né? Com o estímulo que nós recebemos, com a facilidade ou dificuldade de acesso a determinadas condições. E isso tudo vai interferir de forma muito importante nas vulnerabilidades das pessoas, né? O ser mais vulnerável, estar mais exposto. E vai estimular ou dificultar um comportamento de menor ou maior risco à saúde. Então, só para exemplificar, no caso do câncer de mama, fatores de risco relacionados a estilo de vida e as exposições ambientais que possam ser modificados, nós temos o consumo do álcool, o sobrepeso e obesidade e a falta de atividade física, né, que no Brasil se mostrou como um fator de risco super importante. Então, esses fatores de risco devem ser priorizados, principalmente naqueles indivíduos, né, no caso das mulheres, que apresentam maior risco para a doença. Então, eu gostaria de destacar o papel que o Estado tem, né, o Estado, a população, mas o Estado que vai é, ser o, o órgão que implementar, vai desenvolver políticas públicas de promoção à saúde que vai fomentar essa prática de hábitos saudáveis na população, de tal forma que possa facilitar a adoção desses hábitos no Brasil eh, e que esses hábitos sejam, uma vez incorporados, promotores da saúde da população e com isso eh, nós possamos eh, alcançar uma redução do impacto que as doenças crônicas não transmissíveis têm na vida de nós brasileiros e no caso do câncer, né, que é uma doença crônica não transmissível.
0: Obrigada, então, professores, pela disponibilidade né, e a participação de vocês. Vocês
2: querem deixar uma última palavra, final, um agradecimento? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. A gente, como professor, né, é, principalmente como servidor público, né, e que acredita na saúde pública no país agradece muito essa oportunidade de estar podendo contribuir né com algum esclarecimento e eu espero realmente que vocês tenham ficado motivados né que você tenha ficado motivada né se, especialmente se é uma mulher mesmo não sendo que possa informar a sua companheira né sobre a questão do controle né, do câncer de mama, estimulando então um estilo de vida saudável e fazendo a prevenção que é a que nós apresentamos. Obrigada e a gente está sempre à disposição né, para alguma outra informação.
1: Bom, eu agradeço a todos também pela oportunidade de divulgar o trabalho que nós realizamos. Também quero reforçar o que a Rita acabou de falar: a necessidade de que vocês é, aproveitem essas dicas que nós passamos aqui, no sentido de incorporá-las é, na prática de vocês, ou tentar incorporá-las. Né? Eu sei que é muito difícil mas que elas possam ser úteis para que é, o controle de ambos, câncer do colo de útero e câncer da mama, possa ser alcançado no nosso país. É, pessoal, para quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre as pesquisas que nós realizamos, é, por favor, acessem o site do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva ou do Nates N-A-T-E-S, ambos da Universidade Federal de Juiz de Fora que são os locais é, que nós estamos inseridos e desenvolvemos essas atividades. Muito obrigado mais uma vez e até breve.
0: Obrigada eu né Eu também é, aproveito para estender o um agradecimento ao ouvinte que ficou aqui com a gente, por acompanhar esse encontro. Ressaltando também que o Encontros A3 sempre vai contar com pesquisadores aqui da UFJF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse também é um papel da universidade, democratizar o acesso à ciência que é produzida aqui. Então a gente gosta de reforçar o quanto que é uma alegria para a gente você ter acompanhado esse programa e fazer parte dessa transmissão de conteúdo. Se você conhece alguém que se interessa por esse tema ou que tem uma dica né, de uma, um futuro tema, pode entrar em contato com a gente os seus comentários, impressões, sugestões também são bem-vindos conversem com a gente pelas redes sociais do FJTF, que é o Instagram que é arroba o FJTF, o Facebook, o FJTF Oficial o Twitter, o FJTF Underline e também no LinkedIn, estamos presentes lá aproveita e segue a gente Bom lembrar também que esse podcast é vinculado à Revista 3FJF de jornalismo científico e cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo que vai além do texto no site revista 3.fjf.br. Lembrando que o 3 é o um numeral, né? Então é revista, a, o número 3.fjf.br. Lá você também conhece outras iniciativas de divulgação científica da universidade. Por hoje fechamos aqui um abraço, até breve.